0: Il déteste le sport. Il préfère s'enfermer des heures au cinéma c'est ce s'écraser les yeux.
1: Et votre mari que pensez t il de tout ça C'est son fils
2: après tout.
0: Bonsoir Jérôme, je ne t'entends pas. Eh <rire> bien, te bien voilà. et bien bonne année à tous. Hein. On est le je sais pas le, le 14 janvier 2019. C'est notre première émission de l'année des voilà, barbares. Je crois que je de je suis de troisième saison. Donc on est très heureux de vous retrouver sur Jet FM 91.2 pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour une série qu'on a souhaité consacrer à les bonnes résolutions de l'année au sport. Donc on est parti pour trois séries, euh, trois émissions euh, autour du sport, de ce que ça vous fait, de ce que ça vous fait pas, de, toute la...
2: On se prépare déjà pour la mise en maillot.
0: Voilà, on se prépare un petit peu, sachant qu'on va finir sur la folie, euh, que, du bon, que, que, des que des bonnes thématiques. Comment on commence par les mathématiques, le ouais.
2: sport, et on finit par la folie.
0: Alors tu nous as mis un petit extrait en démarrant.
2: Oui, cet extrait des 400 coups.
0: François Truffaut. Voilà. Et alors François Truffaut, il met pas beaucoup le sport, euh, je dois dire, ni Jean-Pierre Léo. <rire> Ils
2: ne sont pas seuls.
0: Alors on a une émission un petit peu spéciale aujourd'hui Jérôme parce que je suis euh, avec toi dans le studio et on est... Euh on est seul, c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a pas d'invité et on en a profité pour vous concocter une émission spéciale euh, autour de la découverte de son euh, qu'on est allé piocher ici et là sur, euh, bah voilà, sur nos, notre bibliothèque sonore favorite et on est très très heureux de partager avec vous ce soir, euh, en dehors de nos chroniques évidemment, et bien deux très jolis podcasts, euh, l'un de Binge Audio et l'autre qu'on est allé glaner sur Arte Radio pour vous mettre un peu en condition, vous faire un échauffement un entraînement, donc on est un peu des coachs sportifs ce soir et cette première émission avait pour pour objectif et eh bien, de, de commencer à vous mettre en condition avec du très 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 bon son. On verra ça dans quelques minutes. Pour l'instant, est-ce que tu voulais peut-être démarrer euh, par non, quelque chose j Non, j'avais
2: l'habitude de dire l'heure, donc il est 20 h <rire> Voilà. et que malgré la nouvelle année, on ne change pas les bonnes habitudes. Et que, donc, le, voilà, et que le lundi à 20h, c'est les barbares pour le premier lundi du mois.
0: Voilà, c'est bonne, de bonne, euh, des bonnes vibrations, ça, des barbares. C'est de ça, bonnes habitudes. Alors bon, ça ne vous a pas échappé, janvier 2019, rien ne va plus. Il a fait 15 degrés lors du réveillon de Noël et la montagne pleure ses flocons perdus. Le rouge des festivités natales ont laissé place à un jaune criard, criant, flottant au vent, se perdant parfois sur de mauvais chemins. Le nombre de praticiens en développement personnel explose. Le téléphone des médiateurs en entreprise sonne à tout va. Le nombril du monde est plus que jamais un nombril individuel. On court, on court. On court après le succès, la reconnaissance, l'amour, l'argent, le temps. Bref, on court. Lorsque j'étais à l'école, on m'a donné un moyen mémotechnique pour mémoriser l'orthographe du verbe courir. « Quand tu cours », m'avait dit mon prof, rappelle-toi bien que tu manques d'air. « Courir ne prend qu'un air ». C'est le premier cadeau de cette émission, rubrique conjugaison. Avouez que c'est imparable. Janvier 2019, et les astres jouent leur partition annuelle. Qui du taureau, de la vierge et du poisson trouvera fortune, amour, santé Combien Comment Avec qui et de quoi nos douze prochains mois seront-ils faits Après analyse comparative et scrupuleuse, un dénominateur commun s'impose. Quels que soient nos signes du zodiaque, tous comportent une prescription sportive irrévocable. Tantôt, il faut penser à le pratiquer plus sérieusement. Tantôt, la vie nous en fera découvrir un nouveau. Une autre fois, c'est par le biais de la santé que le pouls du sport palpitera. Une autre fois encore, c'est pour nouer de nouvelles amitiés. Bref, pas de sport, pas de chance. Votre année sera pourrie, on vous aura prévenu. Et dans notre représentation des caractéristiques humaines qui ne pratiquent pas de sport est quand même suspect. Mais au fait, pourquoi Dans quel but Dans quel objectif pratiquer du sport et puis d'abord, quel sport Dans l'imaginaire collectif largement relayé par la publicité, le sport véhicule des valeurs, révèle le meilleur de nous, nous pousserait au dépassement. C'est une niche sûre, un territoire à investir au plus tôt, je dirais même un indicateur de bonne santé mentale. Mais au début du XXe siècle, c'est surtout un terrain de jeu pour des hommes qui trouvent dans des muscles saillants le moyen d'exprimer virilité, performance et domination. À Inesthétique, inintéressant, immoral, les adjectifs péjoratifs pleuvent dans la bouche du célèbre Pierre de Coubertin quand il s'agit de considérer à l'inverse que le sport peut également être une affaire de femme. Qu'elle s'en tienne à porter les médailles aux athlètes suggère le délicieux homme, mais concourir avec ou sans air, avec ou sans air pas possible. Et pourtant, pourtant, à Nantes, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui va changer le cours des choses et imposer une nouvelle ère. Cette jeune femme, c'est une figure oubliée du sport. Alice, Joséphine, Marie, Milia, brunette, musclée, aux cheveux courts et aux verbes percutants, va changer le cours des Jeux. Cette sportive, née à Nantes, née à Nantes en 1884, pratique la nage, le hockey, l'aviron. Mais c'est sur un autre terrain qu'elle va marquer des points. Celui de l'accès aux Jeux olympiques pour les sportives féminines. Née dans une famille d'épiciers installée en centre-ville de Nantes, Alice part en Angleterre à 20 ans. Elle épouse un commerçant, issu lui aussi de Nantes, et elle reviendra quatre ans plus tard, jeune veuve, prématurément. On lui reconnaît un fort caractère, du genre à déstabiliser une assemblée. Et les archives qu'on a pu trouver mentionnent ses qualités d'oratrice qui en font une femme crainte par les membres et les décideurs du sport mondial. Lorsqu'elle revient en France, elle abandonne son métier d'institutrice pour celui de leader militante dans le combat de l'accès aux, aux Jeux olympiques pour les femmes. Sport et compétition pourront-ils se conjuguer au féminin Alors la question peut sembler étonnante aujourd'hui. Mais l'affaire semblait bien réglée à l'époque. Le sport était réservé aux hommes, dessinant les contours d'un territoire de victoire, de prouesse, de gloire et de reconnaissance. L'ambition d'Alice Milliat, est tout naturellement de permettre aux femmes de concourir à ces mêmes épreuves des Jeux olympiques. En 1917, Alice a 33 ans. La première guerre mondiale n'est pas encore finie quand elle crée la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Deux ans plus tard, elle demandera au comité international olympique d'inclure des épreuves féminines d'athlétisme aux JO. Refusez, catégoriquement, jugez plutôt. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Je ne cite pas mes sources, je pense que tout le monde aura compris qui est ce brillant homme. Il en a beaucoup, hein, des citations comme ça, plus délicieuses les unes que les autres. Alors elle imagine Alice des Olympiades, en parallèle des Jeux Olympiques. Et bingo, c'est le succès. 15 000 personnes y assistent, cinq nations sont représentées et pas moins de 11 épreuves s'y côtoient. La rencontre va se dérouler à Monte Carlo en 1921, puis en 1922, sur une piste de tir aux pigeon parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit, Possible. La première édition des Jeux olympiques mondiaux se tiendront à Paris le 10 août 1922 au stade Pirching, puis à Göteborg en 1926. Voilà ce qu'écrivait Alice dans un journal de l'époque. « C'est une victoire sur la routine, les préjugés et l'esprit de monopole de nos frères sportifs. L'opposition masculine vient d'un vieil esprit de domination, du désir de tenir toujours les femmes en tutelle. » de la crainte de les voir devenir autre chose que des objets utiles ou agréables à l'homme. La femme a encore beaucoup à lutter pour faire admettre sa valeur dans les différentes catégories de la vie sociale. Dans le domaine du sport, comme dans tous les autres, elle s'est trouvée aux prises avec l'atavique esprit de domination masculin. La reconnaissance pour elle arrivera au jeu d'Amsterdam en 1928, où 21 nations envoyèrent 277 athlètes femmes. Vous voyez, il a fallu quelques années pour que ça se mette en place. Alors aujourd'hui, dans les locaux du Comité national du sport olympique français, à Paris, eh bien, on trouve une statue. Une statue, devinez, de Pierre de Coubertin. C'est étonnant. Une journaliste euh, s'intéressant au sujet propose au directeur de rendre hommage à Alice Milia, qui a quand même œuvré à ses côtés euh, pour que les femmes puissent concourir. Voici ce qu'elle s'entend répondre. « On peut respecter l'œuvre d'Alice Milia, mais il n'y a qu'un Pierre de Coubertin au monde » Et il continuera à régner seul dans notre hall. Mais je m'engage à étudier quelque chose, une médaille ou une plaque peut-être. Mais pas de statut, ça non. Attention, territoire en danger. On est en 2018, 9 <rire> Alors le changement amorcé par Alice Millia dérange et inquiète les dirigeants du CIO. Elle cause des tracas. L'objectif de ces dirigeants de club à l'époque était d'intégrer les jeux pour les contrôler et ne pas trop les exposer. Et on voit bien que... Ça a un petit peu cheminé, mais il y a encore beaucoup de travail. Il faudra attendre l'arrivée de Juan Antonio Samaronche en 1980 pour qu'une politique égalitaire soit envisagée aux Jeux olympiques. Les Jeux mondiaux féminins, quant à eux, se poursuivent en 1930 à Prague, puis quatre ans plus tard à Londres, suscitant de beaux engouements. Aujourd'hui, personne ne connaît Alice Milia. Son histoire s'achève à Paris, elle a 73 ans. De nombreuses villes ont donné son nom à une de leurs installations sportives. À Nantes, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, le Cross, lui a dédié sa résidence universitaire. Vous pouvez lui rendre visite au cimetière Saint-Jacques à Nantes. Mais là encore, il vous faudra être persévérant, car vous ne verrez ni son nom, ni même une plaque.
2: Merci Cécile pour cette bien belle histoire.
0: Voilà, Alice, nous sommes avec toi <rire> Voilà, c'est une jolie transition parce que euh, Alice Millet, elle a fait courir les femmes un peu partout. Elle a ramené l'athlétisme aux, aux Jeux Olympiques et elle s'est vraiment démenée, consacrée sa vie. Et euh, tout naturellement, eh bien on va euh, continuer cette, cette émission avec euh, bah, toujours une histoire de course, avec le podcast qui a été proposé, qui est en, 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 à l'écoute sur Binge Audio, la plateforme de, de podcast, et c'est une, une proposition qui a été faite par Binge et le SNEP FSU, qui est le syndicat des, des enseignants du sport. Euh, c'est un podcast en 6, 8, 8 épisodes, voilà, qui est présenté par Victor Tualion, consacré au sport sous l'angle de la connaissance et de la culture. Alors on vous laisse écouter, et puis on revient ensemble euh, tout de suite après pour en discuter.
3: Binge Audio.
0: À quoi ça sert de courir
3: C'est le deuxième épisode du sport. Le podcast entièrement consacré
4: à la culture du sport. Pourquoi les gens courent Et non seulement ils courent, mais ils courent de plus en plus longtemps, de plus en plus vite, etc. Ça ne peut pas ne pas répondre à quelque chose d'une certaine manière. Pas forcément servir, mais répondre à une, à une sorte de besoin de, 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 de se dépasser, de, 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 de s'éprouver, de, de ressentir un certain nombre de choses... Quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit transmettre comme type de, de culture, on se dit euh, « bah ouais, peut-être que la course c'est quelque chose, bah finalement ça paraît anodin, ça paraît... voilà, mais euh, l'humain s'en est emparé et en fait aujourd'hui hein, quelque chose qui s'est développé de partout euh, et, à, et à grande échelle. » Lui, c'est Christian. Il est prof de PS depuis 35 ans dans un
3: lycée à Montpellier. T'enseignes quoi en ce moment
4: ?« En ce moment, j'enseigne le badminton. » Et j'enseigne le basket.
3: Avant, Christian lui aussi détestait courir, mais il s'y est quand même mis il y a quelques années. Et comme lui, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux en France à chausser nos baskets pour des séances hebdomadaires de jogging, running, footing. Au moins 12 millions cette année selon la Fédération française d'athlétisme. Christian est aussi membre du SNEP, le syndicat national de l'éducation physique, le syndicat des profs de sport On fabrique ce podcast ensemble Moi, je ne suis pas journaliste sportive, pas du tout En fait, je ne comprends pas grand chose au sport Je ne sais pas lire l'équipe Au collège, j'étais toujours en dessous de la moyenne en EPS Courir plus de 20 minutes, c'était un calvaire Et encore aujourd'hui, les passions sportives me paraissent bien mystérieuses Mais j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait apprendre à courir Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à courir
4: ça paraît, La course paraît naturelle, c'est-à-dire, bon, bah, on court, on court, mais on peut courir de différentes façons. Et surtout, à travers la, cette culture de la course, il euh, y a, à un moment donné, à montrer que, oui, il y a des choses à apprendre. Je vais prendre un exemple tout simple. Est-ce que les gens réfléchissent à ce qu'on fait de ses bras quand on court
3: ah Non, moi, je ne sais pas quoi faire de ses bras quand ah, on voilà. court.
4: Et ben, essa essayez de, de, de courir un jour en vous mettant les bras attachés derrière le dos pour voir l'effet que ça fait. Et bon, moi je le fais souvent avec les élèves, justement en leur disant bon euh, les bras, ben bah, voilà, et, tiens mets tes bras derrière, tu vas me faire un tour de un tour de piste et à la, à la fin tu viendras me dire qu'est-ce que qu'est-ce t'en as pensé, voilà. Et, et donc ils se mettent à comprendre que ah bah oui il y a comme il y a des choses à, il y a des choses qu'ils n'avaient pas vues, il y a des choses à apprendre, etc. Et finalement voilà on, on, on rentre par une activité qui paraît banale et toute simple et dans lequel il y a rien à apprendre à part faire un effort et et, 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 et se fatiguer. Donc il y a, voilà on, on acquiert petit à petit une connaissance euh, des choses. Voilà, ne serait-ce que de faire la différence entre la marche et la course les élèves quand on leur pose la question c'est quoi la différence entre la marche et la course première chose qu'ils disent eh ben, ça va, quand ils courent ça va, ça va plus vite ce qui n'est pas du tout euh, un critère parce que les, les, coureurs, les, les marcheurs euh, ils marchent à 18 euh, des fois 18 km heure donc ils vont plus vite que n'importe quel de mes élèves quand il est à fond <rire> en courant
3: à quoi ça sert de courir est-ce que c'est une question que tu entends souvent
4: c'est une question que j'entends j'entends assez souvent oui J'y réponds par la vérité, c'est-à-dire que finalement, ça ne sert à rien. <rire> <rire> Ou alors, ça sert à tout. <rire> Super, merci beaucoup Christian. Et je t'en prie.
3: <rire> Là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi au sens de la course, parce qu'il est philosophe et coureur de fond. Je vais l'interviewer dans les studios de Binge Audio, c'est pas très loin des des bureaux du SNEP, il faut juste que je traverse le Père-Lachaise. C'est le plus grand cimetière de Paris. Bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Vous êtes marathonien oui. Et professeur de philosophie à l'université de Paris-12, vous avez écrit euh, Les Méditations physiques, c'est une série de petits textes courts, 42 exactement, en référence aux 42 km du marathon, et vous, vous avez couru énormément de marathons.
5: Non oui, oui, quelques-uns, oui, voilà, une dizaine, quinzaine.
3: C'est très agréable à lire et dans ce livre, on découvre au fil des pages, sans que cela n'en soit vraiment le but, plein de raisons, de sens et de signification à la course à pied. Je vous propose qu'on les examine une à une. Très bien, Mais d'abord, ouais. est-ce que vous pouvez nous raconter quel genre de coureur vous êtes, Guillaume Leblanc
5: bah je suis un coureur, alors peut-être pas un coureur du dimanche, puisque je cours un peu tous les jours, presque. Donc non, je suis un coureur... Je je suis pas un coureur euh, obsédé par l'idée de faire une compétition après ou de, de courir avec un, une carotte devant les yeux pour dire « tiens, tu vas faire cette course ». Moi, ce que j'aime dans la, le fait de courir, c'est le, le fait de... Voilà, d'y aller, Alors même si c'est toujours un peu pénible, euh, voire entre guillemets chiant d'aller courir. Ah oui, euh... ah bah oui, oui parce Même vous, vous vous posez la bah question oui, évidemment, du euh, Ah bah oui, quand vous voyez, quand, par exemple, hier, quand j'y suis allé, il faisait très beau à 4h de l'après-midi, euh, il faisait super beau, bon, moi je préférais rester lire dans mon jardin plutôt que d'aller courir. Donc il y a toujours un moment où il faut se faire un peu violence. Et mais vous y faut... êtes allé Oui, oui, j'y suis allé. Mais une fois qu'on commence à courir et qu'on sent le mouvement arriver dans son corps, dans son esprit, il y a un côté vraiment assez, euh, assez irrésistible. Donc moi, je suis un je dirais, j'essaie de courir à peu près euh, 4, 5 fois, 5 fois, 6 fois, ça dépend, par semaine, avec des kilomètres variés, enfin en fonction d'un temps variable. Et euh, voilà, donc c'est ce, ce qui fait que, après, je, je me sens bien, effectivement. Euh, Vous avez toujours aimé ça J'ai toujours aimé. Alors, ce qui est marrant, ça, je parle pas dans le. Je crois pas que j'en parle dans, dans le livre, mais c'est vrai que j'ai commencé à courir, je me suis rendu compte que j'avais commencé à courir au moment où je commençais pratiquement à faire de la philo. Donc en première à peu près, j'ai commencé à dire la philo avant la terminale pour voir si ça me plaisait en fait. C'est le moment où j'ai vraiment où je me suis vraiment mis à courir de manière un peu plus sérieuse, enfin où je faisais deux heures dans la semaine, etc. Et finalement, ce sont comme deux parallèles. Qui à un moment donné, euh, que j'ai eu envie de ah, faire se rencontrer. Ce, ouais. Mais je me suis dit, tiens, voilà, si on les faisait se rencontrer, c'est le parallèle. Tu as commencé à courir à un certain moment, tu as commencé à faire de la philo. Est-ce qu'il y a un point commun ou est-ce que c'est deux univers complètement indépendants
3: Alors, est-ce que eh ben, courir vous a aidé à mieux philosopher
5: Oui, oui, oui ben ça, ce qui est certain, c'est que je me suis rendu compte qu'en courant, mes idées continuer à venir et souvent quand je cours, j'ai une idée sur le feu ou sur le gris, voilà, un texte un texte, un livre que j'ai en train je suis en train d'écrire un papier et puis je suis bloqué parfois dans le prolongement de cette idée et le fait d'aller courir, de changer, de quitter son bureau pour aller vraiment en position verticale et mobile, ça m'a souvent ça débloque, ça débloque les idées. J'ai même des idées de livres qui me sont venues en courant. Vraiment, je me souviens très bien que mon livre sur la... que j'ai fait sur qui s'appelle Vie ordinaire, vie précaire, qui est sortie au seuil. J'ai eu l'idée vraiment centrale de la précarité en courant, je me souviens très bien, dans les marais Poitvin, euh, le long de l'eau, etc. À un moment donné, l'idée, elle est venue, elle était cristalline. Et à ce moment, on sent que l'idée, elle est présente presque en chair et en os. C'est une dimension de plaisir incroyable.
3: Mais vous, vous pensez non. que vous n'auriez pas eu cette idée-là si je, vous pense en que train de je pense
5: que tout s'est mis en place, idée et les, les idées voisines tout s'est vraiment mis en place à cette occasion-là. Donc, je pense que si je n'allais pas courir, je n'aurais pas les livres que je fais ne seraient pas les mêmes.
3: Donc, courir, ça sert à écrire des livres
5: ben En un certain sens, paradoxalement, oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu me faire l'exercice qui était, puisque courir, ça te sert à écrire des livres. Qu'est-ce? qui se passerait si tu écrivais un livre sur la course, voilà. Et c'est un peu le point de départ de mon expérimentation. Et j'ai essayé vraiment, avec le courir méditation physique, de faire vraiment une espèce d'expérimentation personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça te fait de courir Qu'est-ce que ça te fait sur ton esprit Qu'est-ce que ça te fait sur ton corps Quelles sont les idées qui te viennent en tête Et donc, je me suis imposé quelques règles simples et strictes pour écrire ce bouquin. Un...
3: Comment vous avez fait
5: bah, Par exemple, je me suis imposé de n'écrire dans le livre que les idées qui me sont venues en courant. Ah donc j'ai refusé, quand j'ai une idée qui me venait à l'extérieur, euh, etc., je refusais euh, de la prendre en considération. Et donc je n'écrivais qu'après avoir couru. Donc euh, c'est ce que j'appelais... Ce que j'appelle le stade de la douche. C'est-à-dire que je cours, j'ai des idées qui viennent en tête. Ça, je l'explique à un moment dans le livre. Et c'est vrai que quand on court, on a tout type d'idées qui viennent en tête. Qu'on a des idées complètement bêtes, des trucs très concrets, qu'est-ce que je vais faire après avoir couru Et puis on a d'autres idées qui sont complètement folles. Et puis, puis, puis des fois, on a des idées, on se dit, oh, celle-là, elle est géniale. Et puis on prend sa douche et c'est ce que j'appelle le moment où ça décante. Donc les, toutes les idées un peu stupides, etc., s'en vont avec la douche. Et s'il en reste une. Après, j'écrivais sur cette idée. C'était ça mon, mon challenge à moi personnel.
3: Oui, c'est cette idée que j'adore. Euh, page 119, vous écrivez « Au début, quand on court seul, toutes les pensées viennent en même temps. Elles s'agitent, s'entrechoquent, comme si les pressions répétées sur le bitume les faisaient mmh. sortir de quelques cachettes où elles restaient blotties. » Oui, je
5: crois qu'il y a un lien, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je pense qu'il y a un lien entre la percussion du sol et le fait que les idées viennent en tête.
3: Ça les réveille
5: Ça les réveille, ça les fait sortir effectivement de quelques fonds obscurs de l'esprit parce qu'on a tous dans notre esprit des idées qui sont bien cachées, bien enfuies et puis qu'on censure aussi hein, de notre esprit on, on, on le sait bien, on... certaines idées ont un côté un peu monstrueux ou, ou bizarroïde, donc on les cache et le fait de courir, de frapper le sol fait les, 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 les chocs et au bout d'un moment elles, on a l'impression qu'elles sortent et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le fait que courir c'est vraiment un sport de percussion c'est très proche pour moi de la batterie. J'ai fait un peu de batterie enfant. pas, n'était pas terrible. <rire> Mais il euh, y avait que les vaches dans le pré à côté qui aimaient mon, mon art musical <rire> et qui venaient quand, quand je frappais mes, mes tambours. Et ce que j'ai trouvé en revanche, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre le fait de percuter quelque chose et le, de, de courir. Parce que quand on court, on percute le sol. C'est vraiment toute la différence avec la marche. Quand vous courez, à un moment donné, vous avez les deux pieds qui sont hors sol, forcément. Il y a toujours un moment, si vous, si vous filmez au ralenti un coureur et que vraiment vous prenez vraiment un, un ralenti extrême, vous allez voir qu'à un moment donné, les deux pieds sont hors sol. Et donc, il y a cette espèce d'élévation dans la course. Et évidemment, après, ça retombe. Donc, élévation, retombée, élévation, retombée, c'est une percussion. Et donc, vous créez un rythme. C'est ça le rythme de la course. Quand on dit « je cours à 5 km heure, 4 km h 6 km heure », en fait, on produit un rythme qui est lié à la manière de percuter le sol. Et tous les coureurs, moi c'est un de mes plaisirs, mais enfin tous les coureurs le disent, selon que l'on percute du bitume, ou un sol avec des graviers, ou un sol sableux, ou un sol boueux. Les sensations ne sont pas du tout les mêmes.
3: Et les pensées ne sont pas du tout Et les mêmes Et du coup,
5: les pensées sont peut-être un peu différentes. En tout cas, le fait de passer par des revêtements différents engendre effectivement une grande variété mentale.
3: Donc vous pensez plus avec vos pieds qu'avec votre tête
5: on pense avec les deux. Je pense que quand on court, on fait l'expérience que euh, finalement, on n'est pas séparé. Il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. En tout cas, ça, ça existe un certain temps, mais on a l'impression qu'on est quand même une, une unité. On a les pensées que notre corps peut avoir, effectivement. Donc, on pense autant avec ses pieds qu'avec sa, sa tête, effectivement.
3: Ça, c'est euh, une idée à laquelle euh, vous revenez souvent oui. dans le livre, et aussi parce que c'est une question centrale de la philosophie, c'est les rapports entre le, le, le corps, corps et, et l'esprit. Ouais. Et, euh, et donc, vous dites même qu'on est cartésien au début d'une ouais, course et on est spinoziste à l'arrivée. Voilà. Alors peut-être, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu peut... oui. qu que ça veut dire qu'on est cartésien au début d'une course et spinoziste à l'arrivée Oui,
5: alors voilà. alors Au début, quand on commence à courir déjà... Il faut avoir quand même un, un, un peu de volonté. C'est-à-dire, il faut se dire, « Ah ben oui, là, je sors de mon lit douillet, euh, je me réveille tôt, donc on prend sur le sommeil, etc. » Ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut un acte de volonté au départ. Donc Moi, c'est ce que j'appelle le côté, au départ, même presque kantien. C'est-à-dire que, que Kant a développé une grande philosophie de la volonté. Donc je pense qu'on démarre la course parce qu'on est un peu qu'ancien. Si on est vraiment d'emblée épicurien, on n'a pas de raison de se lever le matin et d'aller et comme ça, avec un acte de volonté un peu dur, se dire « Allez, maintenant, tu vas courir ». Quand on commence à courir, effectivement, en règle générale, le corps fonctionne très bien tout seul. C'est-à-dire que c'est comme une mécanique. Et donc, comme la machine du corps est en mouvement, on a l'impression que l'esprit peut aller ailleurs. Il peut voir le paysage... Il peut regarder le monde autour, il peut penser à, aux pensées qu'il préoccupe ou s'en libérer. On a l'impression qu'il qu y a une espèce de séparation entre le corps et l'esprit. Le philosophe qui a formulé vraiment le plus rigoureusement la dualité du corps et de l'esprit, c'est Descartes. Et puis au bout d'un moment, cette manière cartésienne d'être au monde ne tient plus du tout, parce que bah, l'esprit le, le, est ramené dans le corps par la douleur par la fatigue, par les sensations un peu de d'épuisement, etc. Et on se rend compte que l'esprit fait un avec le corps. Et ce, cette espèce de d'unité corps et esprit, c'est vrai que c'est Spinoza qui l'a pensé le mieux, parce que Spinoza il a une idée très simple et complètement révolutionnaire. Comme philosophie, c'est toujours simple en fait, même si c'est ça peut sembler technique.
3: Oui, surtout Spinoza. Enfin, c'est pas oui, très facile Spinoza, à lire, mais... mais
5: en fait, il a une idée très simple. Il dit tout ce qui arrive dans le corps arrive au même moment dans l'esprit. Ce n'est pas de la même manière. C'est-à-dire que ça, tout ce qui arrive dans le corps sur le mode de, de quelque chose qui vous, qui vous touche, qui vous stimule, arrive dans le même moment dans l'esprit sous la forme d'une idée. D'une idée qui peut être une émotion, une qui sensation, peut une sensation euh, voire une idée plus élaborée. Mais donc, ça ne vient pas après. C'est au même moment. Au même moment, vous êtes affecté, vous, dans votre corps et dans l'esprit. Et vraiment, c'est une idée qu'on ressent très fortement quand on court. On se rend bien compte que l'esprit est totalement à l'intérieur. De, du corps et à l'intérieur de ce qui touche le corps. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent souvent dans un marathon ou vers le 30e kilomètre quand on commence à plus avoir d'énergie du tout et qu'il faut essayer de se relancer.
3: Alors, comment on fait à ce moment-là Quand on
5: se relance, c'est très difficile. C'est un moment assez troublant dans un marathon. C'est la barre du 30e. Alors 30e, 35e, ça dépend... Euh, c'est le moment où on voit des personnes euh, sur le bas-côté bas de la route... S'arrêter en, en, en
3: train de pleurer. ...en pleurs
5: euh, ouais. exactement, ou, ou qui sont complètement décomposées, parce qu'on expérimente quelque chose de très troublant. C'est-à-dire que quand on vit dans, dans la vie quotidienne, vous vous levez le matin, vous commencez à être en retard au, au boulot, vous commencez à mmh. courir un peu, vous le faites sans y penser, parce que vous vous dites « j'ai l'énergie pour le faire ». On a l'impression qu'on a un stock d'énergie presque infini. Quand on court, au bout d'un moment, alors si on est vraiment bien bien entraîné, on peut réduire ça. Mais quand, même, quand on court un marathon, il y a un moment où on se rend compte que le stock d'énergie qu'on a, il n'est pas infini. Qu'à un moment, il n'y a plus rien. Et le stade du 30e, ceux qui pleurent, etc., c'est comme s'ils avaient épuisé complètement leur, euh, toute leur énergie. Et qu'ils ne peuvent plus enclencher quelque chose parce qu'il n'y a plus rien au-delà. de. Et donc, c'est le moment où on s'approche le plus... Presque du néant, de la mort. Enfin, des, oui, On a des idées très bizarroïdes quoi, courir, qui arrivent en ça... tête. Ah bon ah, pardon. Ouais, Alors, à ce Je garde
3: ma question, mais euh, quel genre d'idée bah,
5: de, Oui, d'idées de mort, de disparition, de dire à quoi bon Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu es en train ah, de donc, faire À quoi ça sert de courir On en revient à votre très beau titre. À quoi ça sert de courir Ce n'est pas une question qu'on se pose paradoxalement. Vous voyez, si je, si je suis euh, la, la, la trajectoire de mon livre jusqu'au bout, je dirais c'est ce n'est pas une question qu'on se pose au premier kilomètre, au dixième parce que là, on a, on a toujours des idées en tête. Je cours pour être plus en forme. Je cours pour avoir du plaisir. Cours... Mais au 30e, quand on est dans ce, cette, ce on moment, qu'on est épuisé par tous les bouts, on se pose cette question et on se dit, finalement, ça ne sert à rien. Et quand je dis « ça ne sert à rien », il faut entendre presque le rien comme l'objet. C'est-à-dire qu'on touche le rien, on touche le, le vide de l'existence. On touche l'absence de sens de l'existence. On touche l'idée qu'on pourrait exister quand on pourrait ne pas exister. Qu'on est là, mais que c'est absurde. C'est le moment presque existentialiste de la course à pied, le moment où on fait l'expérience que du non-sens. Alors après, il faut arriver, à partir de là, à se raccrocher à des choses dans sa tête pour finir le marathon.
3: À quoi, par exemple <rire> bon, On peut parce se
5: raccrocher que... au fait que sa fille est au, à l'arrivée, euh, que des amis vous attendent, que euh, vous allez aller euh, au bout quand même de ce que vous vous êtes donné comme épreuve, que vous, ensuite il y aura un, la joie de l'avoir fait. Et on trouve quelque chose de très simple dans l'existence, que quand on fait quelque chose jusqu'au bout, on est heureux de l'avoir fait. Et je pense que dans la miniature de ce qu'est une course à pied, vous voyez, je dirais presque ça, c'est presque une philosophie de l'existence totale, parce que c'est faire quelque chose jusqu'au bout. On est tellement dans la vie quotidienne, habitué à ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on aimerait faire, que dans l'exercice de la course, quand on va jusqu'au bout, il y a une espèce de joie souveraine. On se dit, au fond, c'est comme ça qu'on devrait exister. On devrait arriver dans la vie quotidienne à faire tout jusqu'au bout, ce qu'on ne fait jamais. Parce qu'on est pris par la précipitation, par la... on est pris paradoxalement. C'est ça qui est marrant, c'est ce que je me disais ce matin hein, en venant, on est pris par la course on court après après plein de choses. Oui,
3: c'est vraiment c'est un verbe qu'on oui, qu utilise beaucoup. On dit je cours partout. Oui, euh... oui
5: je suis j'ai je, pas le temps. Je, je cours euh, là ce matin. Vous avez couru près de votre imprimante pour aller imprimer <rire> le texte, etc. On court tout le temps. On court. Et puis après on peut presque dire par métaphore qu'on court après le plaisir, après le pouvoir. On court paradoxalement. Quand Et puis on... que
3: coureur c'est aussi c'est pas seulement celui. Enfin c'est celui qui court les aventures. Un coureur. Oui celui voilà qui un court coureur après désir de... sexuel. Un coureur euh, de
5: jupons. Un coureur on dit l'expression. Le pouvoir, la enfin, course au pouvoir, il de... y a tout mm -hmm. ça. Et Alors que, paradoxalement, quand on court, euh, quand on fait les kilomètres, moi je dirais presque, on court pour ne plus courir. Pour ne plus courir euh, après le temps, euh, après, euh, euh, après les jupons, après le pouvoir, après tout ça. C'est un moment où on suspend, où on met entre parenthèses, en quelque sorte, la frénésie dans laquelle on est pris tout le temps. Et c'est pour ça que, paradoxalement, la course, c'est un, une leçon de ralentissement dans l'existence. Vous décidez de ralentir votre rythme, de trouver un rythme qui vous convient. Moi, j'ai très impressionné, C'était, je crois que c'est le, le boxeur euh, Cassius Clay, là, un des plus grands boxeurs de l'histoire, un poids lourd, etc., qui devait courir, euh, de faire, je sais pas, il courait très, très lentement, qui, il faisait du 6 km heure, quelque chose comme ça. Mais Il explique très, très bien que pour euh, ce moment-là, c'est un moment où il essaye de trouver son rythme, son rythme intérieur. Et c'est vrai que c'est un moment où toujours on ralentit, parce que on est doublé par les voitures, on est doublé par les vélos, on est doublé par les bus. Donc, question humilité, euh, votre, égo, qu votre égo en prend un coup, même mmh. si vous essayez. Des... Moi, ça m'amuse souvent d'essayer de courser des vélos quand je cours. <rire> Pendant un certain temps, pour faut voir que si j'y arrive, etc. De courser la péniche qui est le long de la Seine qui passe pour voir si je vais plus vite qu'elle. Mais ça, c'est des... des petits moments qui ne vont pas loin. La vraie leçon de la course, c'est que vous ralentissez votre monde intérieur. Vous le faites vivre en accord avec vous-même et en accord avec le monde extérieur. Et c'est cette philosophie de l'harmonie et de l'accord qui est une espèce de, de spiritualité en mouvement, qui est très extraordinaire au fond. Vous
3: reliez plein de philosophies à la course à pied, donc oui. euh, on commence euh, avec Kant, on continue avec euh, Descartes, et puis avec Spinoza, et même au 30e kilomètre, euh, c'est carrément Sartre qui, oui, oui, qui voilà, débarque, parce qu'il n'y a plus de sens à, ah, à, à ouais. quoi que ce soit, à l'existence. Mais comment est-ce que vous expliquez que euh, courir est si mauvaise presse chez les philosophes parce que euh, c'est pas du tout une activité euh, qui est valorisée. Au oui. contraire, c'est même plutôt méprisé, non On préfère dans la marche chez les oui, philosophes, voilà. ou la nage à la rigueur, non Oui,
5: oui c'est ça. Dans l'histoire de la philosophie, c'est vraiment la marche qui était valorisée parce qu'on considérait qu'on pouvait penser en marchant, parce que le corps n'est pas trop présent, parce que le rythme du coup, euh, de la marche n'était pas incompatible avec l'idée que faire de la philosophie, c'est contempler. Chez les Grecs, la grande euh, leçon, c'est que penser, c'est contempler, contempler les idées. Et les idées, elles sont au-delà du corps. Ce sont des « intelligibles entre guillemets, », c'est-à-dire comme des astres, au fond. Des astres qui sont parfaits, et donc les idées sont parfaites. Et si on veut les contempler, il faut être presque en arrêt. Je crois que euh, c'est la raison pour laquelle la course était dépréciée, parce que la course était apparentée plutôt au jeu du cirque. Hein. La course, c'était la fureur du corps donc euh, le corps qui transpire donc un corps, corps trop présent un corps trop présent, mmh. qui ne, trop matériel trop présent, qui ne permet plus aux idées de venir, qui est un écran aux idées, et je crois que ça va changer, c'est ce que j'ai essayé de décrire je crois que les choses forcément changent quand le monde ambiant accélère sa propre partition, lorsque le mouvement est de plus en plus présent lorsque l'accélération est toujours plus présente nous vivons dans un monde qui va beaucoup plus vite que le monde des Grecs. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'exister dans un monde qui va très vite Et Donc là, je crois que du coup, forcément, la course devient, un, qui avait été complètement euh, oui, boudé par les, les philosophes euh, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe, hein, en fait, la course euh, devient quelque chose de beaucoup plus euh, en rapport avec le monde dans lequel on est aujourd'hui.
3: Donc courir, ça peut aussi servir à, être, euh, à se sentir mieux, plus à sa place dans le monde d'aujourd'hui
5: ça peut, ça, peut, ça peut servir à se sentir relié au monde. Ça peut se, Sur sentir... le même rythme que le monde Voilà, c'est ça. C'est expérimenter des rythmes du monde dans son propre corps c'est expérimenter qu'il n'y a pas de, de frontières forcément entre son corps et le monde extérieur. Quand vous êtes sur un, un banc, que vous regardez le monde autour de vous, que vous regardez la scène, euh, les bateaux qui passent, etc., vous êtes un spectateur. Ce qui fait que le spectacle est possible, c'est que vous n'êtes pas ce que vous voyez. Dans la course, toutes ces frontières-là, entre le monde et soi-même, elles tendent un peu à disparaître. Hein. On a l'impression d'être relié au monde, par les mouvements de son corps qui font partie des mouvements euh, ambiants. Et donc, il y a quelque chose de très euh, jouissif dans le fait de courir, c'est qu'on est au monde littéralement, on, on existe à l'intérieur du monde. C'est pour ça que courir sur un tapis, dans une salle de gym, c'est un bon exercice euh, à faire de temps en temps. Moi, je fais que quand je suis dans des hôtels <rire> et qu'il y a des machines... Mais c'est un exercice totalement bizarroïde.
3: Ah oui, pour vous, ce n'est pas. Ça Parce que vous vous,
5: vous vous mettez en état de vous soustrayez au monde, vous, vous ôtez du monde, vous faites un, un exercice dans lequel vous n'êtes plus que votre corps simplement en dehors du monde. C'est quelque chose qui est très très différent de la course à pied euh, habituelle où là on, on, on prend le monde avec dans son corps. Vous voyez, par les visions, on a, on a des visions. Moi bon, j'adore, enfin, c'est ce que je dis dans le livre, mais oui, j'adore voir. Le, le deuxième
3: kilomètre, ça s'appelle oui. euh, Les Premières Fois Oui, c'est ça, première première fois. Fois, ça exactement. C'est très beau. Ouais.
5: Ben, oui, oui, la première fois qu'on voit des dauphins dans telle baie, mmh. euh, la première fois qu'on voit une biche euh, dans, en, au fin fond de la Toscane euh, et qu'on court à la fin de la journée qu'on sent que l'animal cherche de la fraîcheur. On a ces images en tête. Hein. On a aussi des sons en tête. On a des touchés. Et parce que euh... vous n'écoutez pas de la musique euh, non. Euh, en courant. Moi je oui non, moi j'écoutais je... quoi quand vous courez Rien. J'écoute le bruit du monde, j'écoute les Votre respiration J'écoute un peu la respiration mais surtout ce qui m'intéresse c'est de oui, c'est de d'être ouvert à l'extérieur, d'être ouvert au monde. Et je trouve qu'il y a un danger. Bon après chacun court comme il veut évidemment, mais il y a un danger à s'enfermer euh, dans une machinerie. Alors aujourd'hui, il y a un peu la mode pour être de plus en plus dans la machinerie. Euh... Donc on se met un truc sur les oreilles, on se on teste son rythme cardiaque, on voit le nombre de pas qu'on fabrique, etc. Pour moi c'est un peu c'est pas la vérité de la course à pied. La vérité de la course à pied, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est un sport des pauvres, c'est un sport pauvre c'est-à-dire qu'il faut juste une paire de chaussures un flottant et, un, et encore on n'a même pas besoin de tout et ça et un bon
3: soutien-gorge pour les
5: filles et un bon soutien-gorge sûrement oui oui voilà c'est ça pour les Quand filles même. exactement oui oui mais bon voilà ça va on peut même expérimenter qu'on peut courir pieds nus par par moment je veux dire c'est un sport dont la qualité fondamentale c'est d'être le contraire du sport de Formule 1 où vous avez besoin de tout un appareillage d'un staff d'ingénieurs etc là vous avez besoin de rien vous avez besoin juste de vous dire je sors
3: il y a une autre raison un peu mystérieuse vous dites que courir ça apprend à avoir une deuxième chance. Hmm. Que courir, ça apprend ah oui. la renaissance. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire
5: Alors, c'est quelque chose de très simple. Quand on court, ça peut être vite la kata. C'est-à-dire que je peux euh, point
3: de côté. avoir un point de côté, être hmm.
5: complètement euh, essoufflé. Alors là, évidemment, le choix, c'est je m'arrête de courir ou je continue. J'attends que ça passe et je continue. Si je décide de continuer, je vais peut-être trouver un deuxième souffle. Et ce deuxième souffle, pour moi, c'est presque une leçon philosophique. Ça veut dire que donc, les... tout n'est pas cuit à la première fois. Ce n'est pas parce que vous avez mal démarré votre course à pied que vous allez forcément abandonner, arrêter. Euh, en réalité, peut-être que vous allez d'autant mieux courir la seconde fois, au second souffle, que vous avez mal couru au premier. Moi, ça m'arrive souvent de commencer vraiment de manière... Euh pas terrible. Et puis après, c'est vraiment euh, presque une forme de, de, de joie, de jouissance. Donc
3: c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que si on persévère, c est, c est même quand on a l'impression que c'est foutu... Ah, Exactement. Que... C'est vraiment
5: une leçon de vie. La deuxième chance, c'est hyper important. C'est hyper important de se dire, dans la vie, que les jeux sont jamais faits, une fois pour toutes. Que c'est pas parce qu'on est... Euh, on a pris ce chemin, qu'on est condamné à le reprendre éternellement. là Je crois beaucoup à, la, à, à une philosophie de la deuxième chance. Ouais.
3: Pourquoi on n'a pas droit de courir dans les cimetières
5: ah, c'est une belle question, ouais. Ça, on ne me l'a jamais posé cette question. <rire> c'est une très belle question. Alors, je pense que dans les cimetières occidentaux, euh, en tout cas, les cimetières que nous connaissons sont des espaces fermés dans lesquels on considère qu'ils euh, n'appartiennent pas vraiment aux vivants. Ce sont des lieux qui appartiennent aux morts. Euh, et donc, si on y va, c'est un peu sur la pointe des pieds euh, euh, et courir est trop vivant pour être considéré comme quelque chose qu'on peut pratiquer à l'intérieur des cimetières.
3: À côté des morts.
5: À côté des morts. Mais je pense que dans d'autres civilisations, où ce sont de simples pierres qui sont posées sur le sol, rien n'interdit que là, on peut justement toucher en courant l'âme des morts. Mais c'est une belle question. Il y a des espaces qui sont comme ça, un peu interdits. L'histoire de la course, quand on regarde un peu dans la pratique, ça a consisté à s'octroyer des espaces qui étaient interdits au début. Par exemple, les premiers qui couraient euh, les premiers marathons euh, quand on s'entraînait dans les. Même moi, quand j'ai commencé euh, gamin, je me souviens très bien, à l'âge de 15 ans, on était très peu à courir dans les rues. C'était bizarroïde de courir dans une rue. Maintenant, ça semble complètement naturel, le fait de voir des gens courir partout.
3: Oui, enfin, on nous regarde quand même hein, quand on court. On regarde,
5: on regarde. Mais plus, ça n'a plus le côté tabou que ça pouvait avoir. Moi, j'ai grandi dans une petite ville, quand on allait courir dans la ville, on vous regardait un peu comme qu'est-ce qu'il fait là C'est un côté un peu zombie. Et c'était encore plus vrai des femmes avant qui couraient dans les espaces publics, elles n'avaient pas le droit.
3: Oui, et... vous vous rappelez, hein, oui, a... c'est ah, un super oui. chapitre d'ailleurs, bon, c'est un peu hors sujet là, mais mmh. c'est un super chapitre sur la masculinité, la
5: féminité. Oui, comment, euh... Il y a une dimension genrée de la course, et... Et, et, et ça a toujours courir, ça a toujours consisté pour certains à transgresser les frontières des espaces. Et donc, forcément, là, là, votre super question, elle touche une espèce de frontière ultime dans nos sociétés qui est l'espace de la mort.
3: Alors, peut-être que le futur, c'est de courir dans les cimetières ben, Peut-être
5: qu'un jour, une course sera imaginée au Père Lachaise. Ce serait, ce, serait, ouais, ce serait étonnant hein, d'imaginer qu'on peut considérer le cimetière comme un espace dans lequel on a le droit de courir. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Il existe une philosophie de la première fois. Extrait des méditations physiques de Guillaume Leblanc. Chaque course est une tentative pour abolir les courses antérieures et faire peau neuve. Troisième chapitre, ou troisième kilomètre. Peau neuve, c'est-à-dire, supposons qu'il n'y ait jamais eu de première fois et que cette fois-ci soit unique. L'usure du coureur est démentie par sa volonté de saisir quelque chose de neuf, de percevoir une singularité, un paysage, un ciel, une atmosphère. Cette possibilité fonde l'espoir du coureur. Elle est une promesse d'au-delà qu'il embarque dans sa mobilité programmée. Mais rien ne relève d'un décret. La nouveauté viendra ou ne viendra pas, c'est selon. La première fois, cela veut dire ceci. Tout ce qui a commencé ne peut jamais être à la hauteur de ce qui un jour commencera. Un commencement est une chose absolument nouvelle, aussi nouvelle que les événements qui sont toujours des pluies soudaines. La première fois que je cours sous la neige. La première fois que je cours le long du Pacifique, dans la baie de Santa Barbara, sous le soleil californien, et que j'aperçois un banc de dauphins à 200 mètres de la plage. La première fois que je file dans les prés d'Oxford. La première fois que je cours sur un tapis au 25e étage d'un hôtel de Sao Paulo. La première fois que je vois une biche dans la campagne toscane. La première fois que je me perds. La première fois que je fais le tour du lac à Hambourg. La première fois que je franchis une autoroute dans la banlieue de Munich. La première fois que j'arrive au bout d'une heure de course dans le centre de Québec et que je me fais l'effet d'un drôle d'envahisseur. La première fois que je cours la nuit sur la promenade des Anglais à Nice. La première fois qu'un chien me barre la route au bord de la Garonne à Toulouse. La première fois que je franchis la pancarte Paris. La première fois que je suis perdue dans la forêt berlinoise, enneigée, seul, la nuit. La première fois que je cours avec mon frère. La première fois que je dispute un marathon. La première fois que je marche. La première fois que je sprint, la première fois que je pense que courir est insensé, la première fois que je me foule la cheville, la première fois que j'ai une crampe, la première fois que je cours dans le sable à la recherche du sable dur,
3: et la première fois que je cours entre les tombes du père Lachaise. Binge
2: Voilà ce très beau documentaire, à quoi ça sert de courir, coproduit par Binge Audio.
0: Et le snap FSU, donc qui est le syndicat des... Les enseignants de sport, Alors, je, je redonne juste quelques indications. Euh, vous avez entendu Victoire Tualion qui est journaliste, euh, entre autres, qui fait euh, pas mal de, de podcasts sur la plateforme de Binge, notamment la très belle série euh, « Des couilles sur la table » aussi. Euh, C'est réalisé par Quentin Bresson sur une musique originale de Théo euh, Boulanger, qui réalise aussi de très très beaux documentaires. Euh, voilà, une série de huit épisodes. Donc, euh, il y en a un petit peu pour, euh, pour tous les goûts. Vous allez retrouver des choses sur l'e-sport, sur les Jeux olympiques, euh, sur euh, le sport et la mort, sur euh, cette notion du sport genré aussi, qui est un petit peu abordée dans ce, dans ce podcast, dans ce numéro 2. Euh, donc, c'est vraiment passionnant à écouter. Ça me permet d'embrasser de, assez largement bah, tous les, les champs de la culture et, et du sport et de s'interroger un petit peu sur... Euh, sur ce qui fait qu'on aime ou pas, alors euh, ta première fois à toi Jérôme Ma euh,
2: première fois de quoi
0: Avec le sport,
2: est-ce hein euh,
0: qu'on faisait le tour des premières fois
2: Ma première fois avec le sport T'as je... une petite histoire là-dessus non, ne... non, mais j'en ai en fait euh, après, euh, mais euh, j'ai je, 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 pas, eu... pas réussi, mais au cours de de ma petite vie à avoir vraiment de j'ai beau essayer hein, mais ça n'a pas bien fonctionné la course moi, à pied non mais peut-être non euh... non en fait j'ai toujours l'impression de, de euh... m'ennuyer euh... voilà c'est très étrange mais euh, pour l'anecdote j'avais eu un prof au lycée qui une fois m'avait demandé si euh... Si j'avais pas des problèmes de, dans ma famille ou quoi, parce qu'ils voyaient vraiment que je arriverais pas. <rire> ils s'inquiétaient pour Et ils ton... se disaient mais ce pauvre garçon, quand même, il, est, il, il, il doit avoir des pas, il être battu chez lui, se passe pas, Des problèmes Merci. familiaux qui, qui expliquent que. Et je, 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 je trouvais ça assez amusant et du coup assez euh, ce conditionnement en fait du sport qui fait que si tu n'en fais pas, tu es forcément anormal quoi. Et donc euh, moi qui ai toujours aimé être un peu à la marge, ça me plaisait ça assez. Ça te plaît assez, ouais. oui.
0: Mais c'est vrai qu'il y a un véritable impératif sportif, notamment chez les, chez les enfants, ça commence et, très très tôt. Et les fois où j'ai
2: pu en faire, je me suis blessé. Euh... Oui,
0: donc vous n'étiez définitivement pas fait, pour, euh, pas fait pour vous entendre euh, plus que ça. Euh, c'est intéressant aussi de voir euh, que la philosophie a emprunté pas mal de, de choses, non pas au sport oui. mais à la marche. Euh, je ne sais pas si tu as déjà euh, réalisé des réunions en marchant ou, euh, ou travaillé une chronique comme ça euh, en marchant euh, mais c'est effectivement quelque chose qui est... est L'école des promeneurs était quelque chose qui était aussi très courant dans, dans l'Antiquité. Voilà. En, mar en marchant,
2: il y, y en a qui ont réussi à, à arriver au pouvoir. Hein.
0: Alors voilà, ça peut amener très très loin. Euh, C'était une marche rapide, un hein, fois de voué de succès. quand même. Hein. C'était une marche rapide. <rire> euh, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ce reportage, c'est euh, le... Le, le, le rapport qui est fait aussi sur la fureur du corps, cette transpiration dont on, dont on entendait aussi beaucoup parler quand on quand on, on, on s'intéresse un peu à, au sport et à l'univers viril qu'il a représenté et effectivement toute la littérature et les, et les citations, les articles qu'on peut lire sur l'accès euh, du sport aux femmes et, et combien euh, c'était euh, euh, limite immoral, hein. notamment toutes les cyclistes qui ont été extraordinairement persécutés pour oser monter sur un vélo euh, et, euh, et sans doute avoir des sensations absolument euh, euh, immorales, ça, ça a vraiment créé un courant assez difficile difficile d'imaginer à quel point euh, on était vraiment sur des euh, dictates du, du sport réservé oui, aux hommes. c'est euh, patriarcal, euh, voire ah, euh,
2: machiste. De toute façon, il suffit de regarder un peu la jeunesse des Jeux Olympiques euh, avec euh, cette image comme ça de, de dieu grec euh, auquel on rend hommage, avec euh, euh, bah, cette flamme qui va euh, se mettre à, à brûler, euh, trouver son origine euh, en haut de l'Olympe et puis qui va comme ça parcourir un peu, un peu différents pays. Euh, et on voit mal effectivement bah, dans la mythologie euh, grecque et romaine euh, des, des femmes pourtant les, les déesses étaient là mais c'était pas c'était pas les, les à part peut-être Diane, euh, déesse de la chasse mais c'était pas le, le c'était quand même réservé euh, à, à l'homme euh, avant tout hein. Donc, euh, alors après par dessus de ça si on met un De coubertin foncièrement macho voire raciste il les a un
0: petit peu accumulé quand même hein. voilà oui. Oui. Ouais, C'était un personnage particulièrement... Euh... Mais moi ce que j'ai
2: retenu dans le documentaire c'est qu'à un moment donné le premier invité dit mais ça n'a pas duré très longtemps, allez hein, vite passer euh, au suivant, au philosophe, mais à quoi ça sert oui. de courir Ça sert à rien ou alors oui. ça sert à tout
0: Ça sert à rien ou ça sert à tout et quand ça sert à rien finalement on a touché le vide total et donc ça a quand même servi à quelque chose. Donc moi j'en ai retenu que le rien c'est peut-être le tout. <rire> et sur voilà. cette euh, petite voilà, maxime voilà. du début de l'année nous, nous... c'est pour ça qu'on fait des émissions commensuelles c'est pour vous laisser le temps de digérer quand même parce que c'est assez puissant il euh... y, y a
2: courir est un peu euh, un côté un peu zombie aussi je sais pas si le monsieur <rire> bah, il boit être philosophe mais je suis pas sûr qu'il en ait beaucoup vu de films de zombies parce que courir comme un zombie tu vas pas très loin hein. <rire> C'est tu... vrai,
0: mais tu, mais tu cours longtemps par contre. Hein. Oui, tu, peux cour...
2: ah, tu cours longtemps. Ça, y on a, pas a du mal à s'en
0: débarrasser quand même. Et
2: d'ailleurs, ça me rappelle, euh, à propos de courir longtemps, un roman qui m'avait traumatisé quand j'étais... Peut-être ça, mon souvenir. Euh, bah, voilà, ta première sport, fois, ça arrive. Euh, le bouquin de Stephen King, Marche ou Crève, qui est sorti en France en 89. Et qui raconte comme ça, c'est une centaine de jeunes de moins de 18 ans qui doivent partir de la frontière du Canada et descendre jusqu'au sud des états unis en marchant absolument jour et nuit. Donc ils sont encadrés par une, une armée et euh, au moindre arrêt, ils se font euh, éliminer. Autant dire exécuté. Et donc, dans le passage du livre, il y a des moments extrêmement violents, euh, où, voilà, où euh, bah, ils, ils, ils se vomissent dessus euh, et, et tout le, Ils expérimentent
0: bah, tout, tout ce que raconte ce marathonien autour de voilà de séries de, de, de kilomètres particulièrement euh, compliquées. Et, les et corps. à la clé,
2: en fait, pour le gagnant, il y a une importante, très très importante somme d'argent. Et puis, il y a surtout le prix. Et le prix, en fait, c'est de pouvoir choisir euh, tout ce que l'on veut, en fait, tout ce que l'on souhaite.
0: Quel est le, le titre de cet ouvrage C'est « Marche ou crève » de Stephen qui King, qui n'a jamais été adopté alors, au cinéma. C'est ce que j'allais te demander. Adaptation, toujours non, pas. Et eh bien pas. voilà, une très belle idée de projet de réadaptation pour l'absurde la, séance. C'est ça,
2: il <rire> <rire> faudra étudier la, la question.
0: Et alors dans la série, tu dois avoir quand même quelques, euh, quelques euh, histoires à nous raconter aussi sur des, euh, sur des sportifs célèbres, macabres.
2: Euh, oui. Alors on y viendra pour la fin d'émission, ouais, dans une ou deux minutes. Ouais, D'accord, une ou deux ouais. minutes.
0: Donc on a... tu ouais. nous fais un petit bah, teasing. Disons que
2: on avait, on avait, euh, pour être franc avec les auditeurs, on avait choisi aussi de, de, de parler de jeu de main. Bah, ça sera jeu de vilain, justement, euh, <rire> à la place. Jeu
0: de main, jeu de vilain. Donc nous, on ne va pas trop courir, on prend notre temps. On a encore euh, quelques minutes pour... Euh avant d'arriver à, à ta chronique euh, historique et je
2: reviens aussi à ce que disait euh, notre journaliste dans, euh, dans ce documentaire enfin, notre journaliste euh, comme tu y vas euh, Vic Victoire Toyon voilà, ouais, qui Victor disait Toyon. que euh, euh, qui posait la question justement pourquoi est-ce qu'on ne court pas dans les cimetières hmm. mais on ne court pas non plus dans les églises moi je, je me rappelle quand j'étais gamin euh, voilà j'étais assez sage hein, comme garçon mais euh, ça, ça m'est souvent arrivé d'entendre ouais, des, des parents qui disaient à leurs enfants non non on ne court pas dans l'église et donc euh, bah, je trouve que le cimetière c'est un peu lié en fait et euh, non pas que ce soit le, le sacré etc mais ça fait partie de cette éducation judéo-chrétienne hein, euh,
0: bien sûr mais par ailleurs tu, qui nous tu, poursuit tu, tu remarqueras aussi que globalement euh, les parents n'aiment pas trop qu'on court tout court, c'est-à-dire que courir, c'est se disperser, c'est être visible, c'est s'émanciper, c'est partir loin, c'est sortir de la domination finalement, courir, c'est sortir de la domination parentale, c'est sortir du champ de la liberté, de
2: vue. Les, de Voilà,
0: C'est une expérimentation qui par définition euh, implique qu'on sort du, du champ d'emprise de, de quelqu'un. Donc euh, de, de ce point de vue-là, euh, c'est assez hallucinant d'entendre le nombre de parents qui disent ne cours pas à des enfants. Je me demande bien est ce qu'on peut faire d'autre entre 0 et 15 à ans, à parcourir. Après, bon, ça, 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 ça se tasse un peu. Mais effectivement, on ressent aussi, et je pense que beaucoup de personnes qui courent expérimentent cette espèce de sentiment de liberté qui revient aussi. Et de moments où le corps et, et la, 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 la chimie qui se met en place au niveau du cerveau et du corps finit par provoquer également une liberté spirituelle et c'est ça qui permet d'arriver finalement à, à des idées nouvelles, euh, créatives euh, et, euh, et à générer aussi une forme d'automotivation et, et de fierté. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut s'affranchir effectivement du regard des autres aussi et puis euh, des contrôles, de tous les contrôles qu'il y a autour.
2: Et comme on, est en, on démarre cette nouvelle année, il y a un an ou deux, ça me rappelle qu'il euh, y avait une publicité dans le tram de Nantes qui disait euh, euh, ne courez pas après le tram, ça ne sert à rien.
0: Non mais j'étais en train de penser ou dans le tram ou si on peut courir dans le tram <rire> Les, les... pour
2: aller jusqu'à la prochaine station
0: bah, Par exemple. Et oui, donc, euh, restez, restez bien stay tuned parce qu'on va courir ensemble encore pendant euh, voilà, deux, deux deux, trois émissions sur, sur ce thème absolument formidable. On aura euh, une invitée au mois de mars, Julie Doron, qui, euh, qui est maître de conférence à, à l'Université de Nantes et qui, euh, qui a euh, participé à un ouvrage sur euh, l'exposition qui a lieu en ce moment à la Villette, qui s'appelle le et le corps et sport et qui a donné lieu à un très bel ouvrage édité aux éditions de la Martinière. On y reviendra, mais on va vous faire voilà, ressentir le sport dans tous les ports.
2: Et oui, Cécile, les sportifs barbares à travers l'histoire. Après notre série sur les mathématiques, nous avions narré l'existence de mathématiciens dont certains emportés par la folie comme John Nash, certains sportifs célèbres ou connus, c'est selon, ont à leur façon marqué l'histoire, de façon délibérée ou non, mais de façon tragique comme nous allons le voir dans un instant. Certains sportifs marquent aussi l'histoire, mais euh, beaucoup plus petite celle-là, aussi petite que leur conscience. Tout le monde connaît, enfin sauf certains footballeurs visiblement, le mythe du roi Midas, cupide et stupide, qui aimait tellement l'argent qu'il réussissait à changer tout ce qu'il touchait en or. Un peu comme ce footballeur français qui s'est offert une entrecôte recouverte d'une fine particule d'or, et tel Franck Ribéry, le roi Midas touchait tout ce qu'il pouvait en or, son palais, les murs, les colonnes, les sols, son mobilier. Seulement voilà, quand Midas voulut se mettre à table pour manger lui aussi, la nourriture, comme l'entrecôte d'Iriberi, se transforma en or massif et du raisin au vin à la cuisse de poulet, tout y passait et devenait immangeable. De peur de mourir de faim et de soif par sa cupidité, si grande Midas supplia Dionysos, qui l'avait pourtant prévenu avant de lui attribuer ce don, de le lui retirer sur le champ. Le dieu lui commanda alors de remonter jusqu'à la source du fleuve Pactole, où il pourra se laver entièrement et retrouver sa vie d'avant. Ainsi n'est donc l'expression « toucher le Pactole en clin d'œil au roi Midas. Laissons donc ce sportif de haut vol pour boulotter son notre côte et intéressons-nous à d'autres sportifs rendus célèbres pour avoir tragiquement marqué l'histoire. Oscar Pistorius fait partie de cela le 14 septembre 2013, ce jeune Sud-Africain blanc a en effet eu une façon toute particulière de fêter la Saint-Valentin, en abattant sa petite amie de 4 balles de chevrotine alors qu'elle s'était réfugiée dans les toilettes de leur résidence principale. Elle avait 29 ans. Amputée dès l'âge de 11 mois des suites d'une malformation de naissance et disposant de prothèses en carbone, Oscar Pistorius était devenu, à seulement 27 ans, un athlète paralympique à courir le 400 m au JO de Londres en 2012 aux côtés des Valides. Collectionneur de belles et très rapides voitures, de records sportifs, de jolies filles et de gros calibres, Oscar Pistorius aura expliqué le meurtre de sa petite amie qui l'aurait confondu avec un cambrioleur. Acquitté en première instance en septembre 2014 dans un tollé général, le parquet fait appel et réussit à le faire condamner en 2015 à 5 ans de prison. Puis la Cour suprême requalifie les faits en meurtre et le condamne cette fois-ci à 13 ans et demi de prison en novembre 2017 après plusieurs appels rejetés et répétés du parquet devant des décisions laxistes de juges de première instance. Ce procès est aussi le reflet de l'époque post-apartheid de l'Afrique du Sud où les mentalités pro-blancs Continue de perdurer au détriment de l'impartialité. Il y a un an, 24 ans après l'effet, l'ex-patineuse américaine Tony Harding reconnaissait que ses proches fomentaient une agression contre sa compatriote Nancy Kerrigan, mais néanmoins rivale. Nous sommes alors en février 1994 allés le Hammer en Norvège pour les JO d'hiver. Nancy Kerrigan s'apprête à monter sur la deuxième marche du podium, tandis que Tony Harding restera assise sur le banc, se contentant de la huitième place. Quelques semaines auparavant, les proches de la passe Patineuse s'en sont pris physiquement à Nancy Kerrigan. Sortant d'un entraînement à coups de barre de fer, elle est durement frappée au genou droit. L'enquête révélera que l'agresseur a été engagé par l'ex-mari de Tonya Harding, accusée de faux témoignages, Elle est exclue de la fédération de patinage américaine et condamnée à une forte amende, reconvertie dans le catch, la boxe, la comédie. Une vidéo circule également, la montrant en plein débat amoureux durant sa nuit de noces. Et puis en septembre dernier, c'est lex rubigman Marc Cécilion, qui retournait derrière les barreaux, condamné à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, suite à des violences et une conduite en état d'ivresse après une soirée un peu trop arrosée. Mais Marc Cécilion, 1m92, 110kg tout de même, n'en est pas à ses débuts, il a déjà été condamné en 2006 à 20 ans de prison pour avoir tué sa femme qui demandait le divorce en outre 2004. Euh, ne supportant plus ses infidélités conjugales et sa violence. Viré de la soirée où il se trouvait avec sa femme ce soir-là, il y est revenu une demi-heure plus tard pour lui coller, tenez-vous bien, cinq balles à bout portant, expliquant malgré tout qu'il ne voulait pas tirer sur elle. Rappelons qu'à l'époque, il avait été contrôlé à un taux d'alcoolémie de 2,65 g par litre de sang, il faut dire qu'il a un gros gabarit. En appel, sa peine est raccourcie à 14 ans de prison, grâce notamment au témoignage en sa faveur de ses deux filles et de sa belle-mère, puis bénéficiera d'une remise de peine et d'une libération conditionnelle pour bonne conduite. Il est sorti de prison en juillet 2011. Au juge, il a expliqué en septembre dernier qu'il n'en avait pas encore terminé avec ses problèmes d'alcool. Le pauvre bougre. Lors du procès pour le meurtre de sa femme, ses avocats ont plaidé sans rire, ses difficultés à exprimer ses sentiments et ses difficultés et ses difficultés de reconversion laissées à l'abandon après avoir connu la gloire. Pour un peu, on accuserait sa défunte épouse de n'avoir pas porté assistance à personne en, à personne en danger et d'être un peu quand même responsable de son sort. Mais pour vous dire à quel point cet homme est sympathique et ne doute de rien, rappelons également pour finir qu'il a assigné ses propres filles en justice en 2014, estimant qu'elles avaient mal géré l'héritage familial, alors que lui était occupé en prison à purger sa peine après, après avoir buté leur mère. Amour, sport, gloire et décérébrer, notre série continue le mois prochain avec une chronique tout entière consacrée à O.G. Simpson.
6: Moi et mon nom c'est Smokey, la rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, c'est clair, wow. Les flashs pour n'importe quelle tâche La colère monte et les mecs se lâchent Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport mais moi faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes emplis pour plaire au et éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde... Se lâche, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. tranquille, le soleil plombe et les girls sont faciles Dans la pénombre préférée les dociles. J'veux Toujours moins en C'est clair, c'est clair Allonge du cash pour se manquer Autant que je sache C'est une bonne thérapie On sort les flashs pour n'importe quelle tâche La colère monte et les mecs se lâchent Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille Il va y avoir du sport, il va, Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille Il va y avoir du sport Il va y avoir...